0: sí, sí. Hoy es el día, el día en el que comienza la recta final para saber quiénes jugarán el Mundial 2022. Ya hay 15 seleccionados clasificados y desde hoy y hasta el miércoles que viene se agregarán otros 14 equipos más. Después, el viernes próximo, es decir, el primero de abril, se sortearán los grupos para Qatar 2022 y en junio se definirán las últimas tres plazas. Repasemos entonces cuáles son los partidos a seguir. Con mucho aguante, ¿eh? Porque hay fútbol desde temprano la mañana mañana hasta pasada la medianoche. Vamos en orden, ya que hoy hay acción en todas las confederaciones, menos en la de África, que recién lo hará el viernes. Así que si se levantan temprano, lo primero que tienen que saber es que desde las 6 de la mañana, Asia juega su penúltima fecha. En el grupo A ya hay dos clasificados, Irán y Corea del Sur, y tres equipos peleando por el tercer puesto, que da la chance de un doble repechaje. En el grupo B, Arabia Saudita está cerca y hay un partido clave entre Australia y Japón para ver quién va a y quién al repechaje. Esto tiene relevancia para Sudamérica, ya que el ganador del duelo entre los dos terceros de Asia luego definirá una plaza mundialista contra el quinto de Colmebol. Casi en simultáneo, desde las 11 de la mañana, se juegan los partidos de Oceanía. Hay solo un lugar en disputa, y si se da la lógica, debería ser para Nueva Zelanda. Pero para llegar a Qatar, antes debería superar, en el repechaje de junio, al cuarto clasificado de la CONCACAF. A la tarde se juegan las semifinales de los repechajes europeos, todos a las 16.45. UEFA todavía tiene tres lugares sin asignar y toda la atención está puesta en Italia, Macedonia del Norte y Portugal, Turquía. Porque si se da la lógica, el martes que viene chocarían la zurra contra Cristiano Ronaldo y compañía para ver quién viaja a Qatar y quién lo mirará por TV. Hay una serie que ya tiene definido a un finalista: Polonia, tras la eliminación de Rusia como sanción por la guerra contra Ucrania. El otro saldrá del cruce entre Suecia y República Checa. Y por el tercer lugar disponible chocarán Gales y Austria. El ganador volverá a jugar recién en junio, cuando se defina su rival entre Escocia y Ucrania, que se postergó también por la guerra. Desde las 8 de la noche entra en acción la CONCACAF, que todavía no definió ni sus tres plazas directas ni el cuarto puesto que tendrá repechaje. Canadá está a un paso de la clasificación, solamente tiene que ganarle a Costa Rica, que hoy por hoy está fuera. Y a las 11 de la noche hay un gran duelo entre dos gigantes, México y Estados Unidos, que por ahora comparten el segundo lugar. Llegamos a lo que más nos importa, las eliminatorias sudamericanas. Hay cuatro partidos, todos a las 8 y media de la noche. Brasil-Chile, Paraguay-Ecuador, Uruguay-Perú y Colombia-Bolivia. Brasil y Argentina ya están clasificados y hoy podrían sumarse otros dos. A Ecuador le alcanza con llevarse los tres puntos en Paraguay, mientras que Uruguay debería derrotar a Perú y esperar que Chile no gane. Algo muy pero muy probable, ya que Brasil jamás perdió como local por eliminatorias. No perder es lo que le importa a Perú para seguir en zona de repechaje, un lugar al que, además de Chile, todavía aspiran, aunque más remotamente, Colombia y Bolivia. Y si no nombramos a Argentina, es porque recién entrará en acción el viernes, también a las 20.30. Será en la bombonera frente a Venezuela, que llega sin chances. Lionel Scaloni está obligado a hacer cambios, ya que tiene nueve, sí, nueve bajas entre los que alternan entre titulares y suplentes habituales. Pero tiene las de espada, estamos hablando de Lionel Messi, y sobre todo, lo tiene ya recuperado de una gripe. Esta podría ser la formación de la escaloneta. Franco Armani, Nahuel Molina, Germán Petzela, Nicolás Otam Mendi, Nicolás Taliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis McAllister, Nicolás González, Lionel Messi y Joaquín Correa. Hoy se nos fue el episodio hablando de la superfecha rumbo al Mundial. Pero antes de despedirnos, les dejamos tres títulos más. En nuestro fútbol, Mauricio Pellegrino dejó de ser el técnico de Vélez. Dio un paso al costado después de la derrota frente a Argentinos Juniors. En el tenis hubo una noticia bomba. La número uno del mundo de la WTA, Ashley Barty, anunció su retiro del tenis profesional. Con solamente 25 años, explicó que está agotada física y mentalmente para seguir compitiendo en el más alto nivel. Por último, comenzó el Master 1000 de Miami, con victoria de los hermanos Cerúndolo, Juan Manuel y Francisco. Y hoy debutan otros cuatro argentinos: Fede Coria, Facundo Bagnis, Sebastián Baez y Fede del Bonis, este último frente a un ex número uno, Andy Murray. Todo el torneo no hace falta que se los recuerde, pero por las dudas, ya saben, está en Star Plus.